0: Proemio. Anicio Manlio Torquato Severino Boezio nacque in Roma da una stirpe in cui si era fuso il sangue di due gloriose famiglie, quella degli Anici e quella dei Manli. La sua nascita può essere collocata tra il 475 e il 480 d.C. Il Momsen la pone nel 482 Privo del padre in tenera età, fu educato agli studi da parenti e amici d'alta sfera sociale e, come era uso dei nobili romani, entrò per tempo nella vita pubblica divenendo collega in Senato di coloro che avevano tutelata la sua giovinezza. Essendo allora già eloquente, venne eletto a recitare il discorso panegirico a Teodorico, re dei Goti, chiamato dai romani come arbitro nell'elezione del nuovo papa dopo la morte di Anastasio. Boezio, tra le lodi del principe, lo invitò a prender cura della giustizia, dell'amministrazione e anche dell'edilizia della città e il sovrano sembrò aderire a tali voti. Il trionfale convivium che soleva imbandirsi per le strade negli ingressi reali, ebbe luogo a spese del nostro e accrebbe la sua popolarità insieme alla benevolenza del re che l'ornò di solenni dignità. Tra gli uffici da lui esercitati, Furono quelli di questore, di sopraintendenti a tutti gli impieghi di corte, di dispensatore delle sacre largizioni. Nel 510 divenne console e dovette allora abbandonare le cariche tenute con singolare integrità e inchinevolezza verso gli oppressi, incontrando varie inimicizie da parte dei malversatori. Gli fu dopo inoltre troncare la giornaliera consuetudine che aveva col re. Questi andava assumendo contegno di dominatore. Il senato romano, quantunque decaduto dall'antica fierezza, sentiva stimoli di resistenza e si ordirono congiure contro Teodorico, straniero e barbaro. Boezio aveva toccato l'apice degli onori nella nomina a consoli dei due giovani figli, nati gli da Rusticiana, figliuola del senatore Simmaco. Egli fu coinvolto da infami delatori in un'accusa di trame contro il goto. La difesa, sostenuta dal nostro in favore d'Albino, altro senatore imputato di ribellione, aumentò i sospetti del re che voleva lo sterminio del Senato e Boezio fu condannato da iniquo giudizio. Il titolo della sentenza fu prettamente politico, crimen majestatis. Ma il Semeria, solerte indagatore del fatto, afferma che in Teodorico Ariano non doveva tacere del tutto l'odio contro l'anicio cattolico. A questi fu dunque inflitta la pena dell'esilio e del carcere da espiarsi nella torre del Battistero di Pavia. In quella prigione egli compose questo libro della consolazione della filosofia immortale se la vita d'un libro si prolunga in ragione del bene che sopporta l'umanità. Dopo la degradazione dalle dignità e la confisca degli averi si ebbe la condanna a morte pronunciata da Eusebio, prefetto del Ticino. Varie leggende corsero intorno al supplizio L'opinione più attendibile è che Boezio fosse decapitato nello stesso suo carcere il 23 ottobre 525 d.C. Il programma dell'attività letteraria propostosi da Boezio si legge nel libro secondo delle matematiche e fu di accogliere tutto l'insegnamento dei greci per dispensarlo a via di versioni e di commenti al mondo latino. Inoltre tentare la conciliazione tra Platone e Aristotele, non volendo forza dimostrare come essi dicessero la stessa cosa in quei luoghi dove sono reputati di dissentire, ma mettendo in luce quelli dove consentono o dove uno supplisce all'altro. Il lavoro boiziano su Platone è interamente perduto. Ne restano tracce nelle teorie della consolazione e in tutto l'ammaestramento della scuola medievale basato sui testi del nostro, dove frequentissima la formula Ut Boetius Dixit. Il platonismo dell'Accademia Fiorentina, specie quello di Marsilio Ficino, derivò dalla stessa fonte. Per questi frutti dell'alta sua mente, Boezio fu lodato e celebrato in tutto il corso dei tempi, malgrado il variare dei sistemi, fino al Carducci, che lo chiamò ultimo splendore dell'occaso latino. Quanto ad Aristotele, il Barthelemy Saint-Hilaire ebbe a dire che senza gli studi boeziani non sarebbe esistita la scolastica e il filosofo di Stagira sarebbe stato o non mai o assai più tardi conosciuto. Ignoriamo quanti trattati aristotelici fossero volgarizzati dal nostro, oltre gli scritti logici che possediamo e a cui soltanto accenna Cassiodoro nella sua lettera del secondo volume quando parla dei meriti di Boezio. Oltre a questi ci rimangono due libri intorno a Porfirio, una topica ciceroniana, un'aritmetica e una geometria forse da Euclide e un trattato originale sulla musica in cinque libri. La paternità di tre opuscoli teologici, a lungo contrastatagli, è ora definitivamente